0: 就前阵子有一场另外一场分享会的时候，然后那时候有一个人读者，我觉得他问一个很有趣的问题。他说看完这本书之后，他有点想要问，就是就如果我们来想象这是假设有平行世界，在另外的世界，如果东东没有生病，那个、样的那个世界的东东会过怎样的人生？他跟现在会一样吗？然后问完这个问题，我当下虽然回答他，那我事后又认真的想了很久，我觉得跟我当初回答答案有点接近，就是我自己觉得有病前跟有病后的我的性格其实没有太大的差别，也就是说我会怎么。怎么去思考？我、哦、我会怎么去定义我人生呢？可能什么是有价值的事情？我会怎么做决定？其实这些是有病跟没病，其实没有太大的差异。但差别可能只是说，哦，有病会造成一些现实上条件的不同，然后我做的一些决策要考量的点比较多，还有例如我的时间感会比较不一样。当然是这种差别，可是我这个人还是我这个人啊，他并不是说，哦、因为我是一个有病的人，我就变成什么样子。其实人的本质，我至少与我自己我觉得还是算蛮一致的，但是确实会有一些条件的不一样而。导致一些决策的不同。
1: 收听一本正经，我是今天的主持人阿红。今天很开心，很荣幸邀请到最近出了新书《人生很难，就想活成喜欢的样子》的作者吴东轩老师东东。
0: Hello Hello， 大家好，我是东东。
1: 因为就是你说你有因为工作的缘故，然后或是因为这本书，然后让你也带来几次录制 podcast 的体验。那我必须先跟你说，其实我也是因为这份工作，然后才第一次有了录制这个 podcast， 所以这基本上也算我的第一次。邀请你多多担待这样子。<笑>那接下来我们就是针对东东你自己还有你的书来开始聊天喽。好，呃，人生很难。就想活成喜欢的样子。这本书是东东吴东轩他在谈他自己身为一个罹患罕病 NF 二的非虚构书写，关于他的经历、他的故事。那东东要不要先给我们简单说一下 NF 二是什么样的一个疾病呢？呃，应
0: 该说是 NF 2啦，那个 t 就是12、e、的数字 2， 那它是一个中文，我们叫多发性神经纤维瘤第二型。它会讲第二型，就表示因为也有第一型。简单说，就是这个疾病就是会在我们的神经上去长一些肿瘤。那所谓的第一型是它比较是长在就我们皮肤表面，所以会是外观上很明显就可以看得到。那我是第二型，第二型就是它是只长在呃沿着中枢神经长。所以就在体内，可能是中枢神经，像大脑啊，像脊椎啊，还有像胸椎，可能也会，就是它是长在体内，所以外观上都看不太出来。那这一些肿瘤，它大部分都是良性的，那只是因为它长在神经上嘛。所以它就会压迫到神经，那神经被压迫就会出现一些功能的丧失，或是疼痛等等。对，那 NF 2是罕见疾病，就是如果以基因突变的几率来说，它大约是四万分之
1: 一。了解，而且在东东老师的书里面应该有看到，就是说这个疾病到现在应该只能说是让它舒缓。还没有寻求到一个解方，对吗？
0: 对啊，因为就它是基因变异造成的事。也就是说这个病情就等于下是写在 DNA 里面。那变成说，除非我们有基因编辑的技术，但这可能可以期待了。也许在二十年之内，也许有可能，就当我们可以直接去修改 DNA 的时候，它就可以被治疗。那在那之前，就变成因为我们没办法直接去改基因嘛，所以就是只能针对长出来的肿瘤去做处理而已。我会觉得这不太算是治疗啦，因为它就是处理出现的肿瘤
1: 。了解。对这本书有大致的一个认识之后，其实我最想先谈的是，当初我在什么都不知道的状况下看到这本书。我一开始看到这个书名，其实我会有一点抗拒，就是他可能我会主动把它归成他不是我有兴趣去翻来看的书，因为我会以为它就是一个励志书或者心灵鸡汤。但我也知道东东有在他的书的介绍上一直说他没有想要写一个心灵鸡汤或是励志书。可是我看完这本书之后，我反而就是特别觉得这个书名取得非常好，就是人生很难就想活成喜欢。喜欢的样子，如果就没有那个逗号的话，的确是这样，人生真的很难。然后在这个，尤其是近几年那种好像很厌世啊、很颓废的风气，甚至是已经有所谓躺平现象出现的时候，这句话我觉得真的是很深刻，应该大家都会很有共感。可是就是因为那个逗号，那个逗号的出现，就是老师的疾病 n F two， 也就是老师书中所谓的那个人生的 V I P pass 出现之后，我反而觉得这个逗号让整本书的书名有了一个转折，然后有了双。双重的意义，我想请问东东是不是也是有这样命名的概念呢？还是这只是我个人想太多的一个解读？诶
0: 、欸，这个我觉得应该说，任何任何作品，就是实际上出来之后，它就会有自己的生命嘛。因为每个读者看到它都会有不同的想法。那讲一下书名，就是书名真的蛮难取的，因为当时在跟这出版社这边沟通的时候就，就呃出版社特别讲，他虽然这个书写的是我生病的故事，但其实这些故事的内容，应该说生病它只是。是一个这个故事的一个素材跟主线，但事实上这些内容就算是没有生病的人，他可能也还是会有一些收获跟启发。所以那时候编辑就特别强调，他希望这个书名不要聚焦在生病这件事情上。然后回到我自己，就是我其实没有想要那么鸡汤，对，然后我也没有想要很呃走比较说教的路线。但是书名又希望它可以是一句有力量的话，加它可以是一句有力量的句子，然后让人家看到书名就觉得，哎，这个书名是有力量。那再来就只是这句话能不能打动。动它，所以那时候其实就从书里面的内容去抓一些元素，然后做一些排列组合。那那时候其实我们很快就定案，就是第一句人生很难，因为人生很难这个就没有什么争议嘛，就对，就很难了、啊，没错<錯>。那剩下是后面那一段，那那时候其实有抓几个，例如说，例如啦，像什么记得要活成喜欢的样子，或者是还是要活成喜欢的样子，类似像这几个句子。可是那时候我都觉得这种句子有点说教的感觉，就我还在提醒你要记得，或者我在提醒你还是要。但事实上是从我的角度，我觉得这故事它就只是一个故事。那至于对于他人而言，大家看完之后你有什么感受？你有什么想法？你对你的人生你要怎么样？那其实是大家自由，我没有想要去告诉你应该要怎么过生活。所以最后他就还是拉回，就纯粹从我自己的角度。虽然我人生难，我还是想活成喜欢的样子啊。所以就只抓。就想就想就是回到很因为有点像什么第一人称的角度来讲这句话，他就还是只回到我自己身上而已
1: 。了解，就可能是他可能这本书的书名会因为这样打动其他人或什么，但这不是你最优先考虑的，而是你真的就想活成你喜欢的样子。对啊对啊对啊，對啊對對對
0: 因为这就是我这几年的对，算是我生命的主轴吧。以这几年来说
1: ，嗯，而且我记得这段句子好像是写在比较整本书的片后面才出现
0: 對。对，就是最后，<對>因为书到末端才去针对这整段过。过程做一个有一点类似阶段性总结，然后就结束。对，这就是我这几年甚至接下来的，我自己觉得最核心的一个人生原则吧。
1: 了解，看完到这一段的时候，其实真的还蛮感动，而且真的我还蛮喜欢这个书名的，取得非常好
0: 。谢谢谢谢。
1: 那再来，我们可不可以聊一聊說，说比如说你就想活成喜欢的样子，那包括写这本书也是当初有什么动机，或是你就想要写，就想跟大家分享呢？
0: 我觉得这会回到在书写之前，就我从生病之后这几年，我做了些什么事情。回答这个问题的第一句话，我觉得应该说，我觉得分享是一件有力量的事，分享是有力量，是随便。如果有一个机会可以把我的经历或者我的些想法分享出来，我觉得很好。那为什么会觉得分享是有力量的事？举一个例，那时候前几年，在我刚知道自己生病的时候，那时候其实我会在脸书上去做一些，你可以说是抱怨，就是例如说为什么生这病啊，为什么生病这么机车啊，为什么花那么多钱去医院看病等等等等的。嗯、我就是纯粹在抱怨的。那既然在抱怨，我可能会觉得，既然人生这种不公平，我当然想让更多人看到啊。所以这些抱怨我不会设定只有我的朋友看得到，我也可能会。设成公开，就是如果有要看到的人就看他看。但结果我发现，就尽管我只是这样子，却也会有其他的 NFT 的病友，因为这样会看到，可能会这样来私讯我。那那时候我我还印象上第一个私讯我的病友是香港病友，一个香港人竟然会因为脸书，我在脸书上抱怨说 NFT 怎么样怎么样怎么样，就他因为这样找到看到我，然后来跟我聊天。那当然他聊天他也没有安慰我，纯粹就只是哎、欸、你 NFT 我也 NFT 哎哎我们竟然会遇到，然后就在过程中我发现光是只。知道有人跟你一样这件事情就已经有点疗愈了。就尽管我们可能没有互相给彼此打气，没有互相干嘛，就这样就有用。那后来我意识到这件事之后，我慢慢后来我是减少我的抱怨，而变成说我去整理我的一些想法，甚至整理可能我的就医资讯，整理一些过程等等。然后我发现哎，确实有这样，我接触到更多的病友，而在这个交流的过程中，发现哎，其实是彼此都有收获。所以这是分享是一件有力量的事情。那如果有这机会让我去分享的故事，不是，我觉得就是对于某些人而言，也许这会是一件很有价值的事情。所以我会觉得，哎，那就把它写出来，有这机会就写，这是一个蛮好的机会
1: 。所以其实一开始你比较像是可能跟你有相同症状的病友的一些经验在交流分享，然后慢慢才集结而成，然后也包括会想要写给病友以外的人看，其他的读者看这样子嘛
0: ，应该说写这本书的时候，它就是全部重写了。那我在前面指的是说，我在过去这。几年，所以一开始我其实只是在抱怨，而、欸、已。然后在抱怨的过程中发现，哎、欸，尽管只是抱怨，它依然是有可能会产生一些有意义的连接。然后，所以我后来才有意识的，那我用更严谨的方式去整理我的一些可能想法或经验或感受，然后把它分享出来。那当然，在这整理的过程当中，就会发现，其实很多东西它并不是只是针对应有而已，事实上是可能对于大部分的人，他们都会有可以参考的地方。对，当然，实际在撰写这本书的时候，当然我设定的就不会说、哦，我只是写给朋友看，他写就是写给所有人看，就是应该说就是写给你觉得人生很难，但你也还是想活成喜欢的样子的人看的。对，当然如果你觉得人生一点都不难，那可能这本书的内容对你你可能会少了一点共鸣。对，大概是这样，就是分享是有力量。那只是说，最一开始是从我只是在抱怨开始，那慢慢到后来更有系统的发现，哎，这些资讯其实可以分享给不能说所有人、啊，但是可以分享给蛮多不同的人们，也许都会有一些不一样的启发。
1: 了解，但我在这边可不可以偷偷小岔题一下？我想问问东东哦，你是什么时候才反而好像抱怨越来越少，而是越认真的去书写呢？
0: 嗯，我觉得你问的这个问题蛮好，这应该要说不是抱怨越来越少，更认真的书写的是，书写是我抱怨的方式嘛。那随着持续的，就是这是一个持续的过程。那在这个过程中，说真的，如果我每天都是抱怨一样的东西，例如今天好烂，人生好难，好职场好痛苦，其实抱怨个二十次、三十次之后，也是会腻的吧。嗯，所以为了要能够持续不断的抱怨，那当然要持续生出新的东西。我就要一直重新去，可能说是挖掘也好，重新去整理，哎，我们的。仅有的感受，那甚至慢慢可能会发展成有有点类似像网络上有些酸文，对不对？嗯，然后有一种说法叫做高级酸，高级酸就是酸的，你好像看不出来它在酸，但它其实，在酸。<笑>那我们可以把抱怨写的看起来，它就它是一种高级抱怨，就是看起来好像很励志、很正向，但其实它只是在抱怨。我觉得应该是有点类似，那当然也跟我这几年工作有关，因为我工作就是会大量的应用到文字，所以在这过程中，我觉得反正我就是要抱怨嘛，那我就是也不能说抱怨，就是我就是要写嘛，那我就是要抒发嘛，那在过程中，那我可能也在练习文字啊，练习一些不同的写法。可是为了要这样，我就只好一直去整理我的更多的想法。所以也许对于别人来讲，会觉得哦，你可能一开始在抱怨。怎么后来越来越好像更认真的分享，其实也不完全，应该这就是一个过程
1: ，是不是？多少会抱怨归抱怨，但终究还是要面对。但偶尔就是那种所谓你讲的高计算，是不是就是有一点略带自嘲，或是带一点幽默在生活里面
0: ？嗯，都要啊，就是很多种啊。就例如说，不要那么的，有时候我们可以走很第一人称很主观，例如说我觉得很痛苦。但有时候我们可能可以用第三人称的角度来看，就是我觉得东东好像有点辛苦。啊，或是有时候我们也可以走。另外方式觉得哎，东东看起来其实好像蛮爽，但那个爽可能其实你认真细看就会发现其实一点都不爽。就这只是一种用不同的表述方式，然后你可以也可以说它玩文字啊，就玩我们这些呈现方式。当然就，就是这个过程其实也会让自己，就对我本人而言，就是为了要可以这样书写，其实我也必须去调整自己的不同视角。那确实有些时候写一写会发现，哎、欸，对啊，其实好像对是很痛苦，没错。但是其实好像换个角度，其实它可能也是有它很有趣、很好笑，或是有点有趣的地方。
1: 对我还有一个问题想要问东东，就是从你刚刚的意见来看，我会觉得好像这本书的确你的主轴不在生病，只是生病可能是一个契机。让你去了解东东这个人的生活故事或是经历，但比如我们也很常看到一些故事，它可能是社会中的某些弱势，它可能是经济上的、生理上、心理上的。然后呢，借着那个故事主角必须要很辛苦的去过生活，或是很认真去过生活，然后去提醒或是警惕你自己，说要让你去好好努力，回过头来反思自己的这种故事。我常常觉得这种故事其实还蛮吊诡的，因为它多少有一种就是感觉是在比较。就是好像啊，你还不是最惨？有人他都这样子了，为什么你还不好好过你的生活呢？我觉得这真的蛮奇怪的。如果你今天就是那个故事的主人公，怎么办？你又该怎么做呢？
0: 对啊，所以那个就是我会把它归类成有点叫做励志类的那种。那我自己其实一开始我跟编辑在沟通的时候，的我刚刚说我不要写励志书，其中我原因就是一来是像你刚刚说的那些吊诡是一个部分，因为是其实如果我们想要把个故事做励志的呈现，那你就会发现它会有一些套路嘛。就例如你刚刚说到的，比方说我们赶快去强调它比较惨，就好像我们在皮惨的那种，然后尽管这么惨，最后它却还是成功了，或它还是达成了某些成就。那为了要去呈现这样子的。的故事的脉络，我们一定会去删减掉一些故事的情节嘛，来让它符合这个脉络。那我会觉得这有点不够，嗯、呃，那叫什么不够全面或不够真实。应该说，我不想写励志书，是你看完你觉得很励志，这是 OK 的。只是说我不要从写励志故事的方式去撰写它。我想它是真实，真实就是，例如我有我很辛苦的地方，但我也有我很爽的地方。那我我很痛苦的地方，可是我也有我快乐的地方。你说，哎，红黄生命好像过得还不错，但其实我也有很。也是过得很惨的地方啊，就是我觉得他就是真实的，把这故事讲出来，就不用特别去强调什么他很惨或是不怎么样。因为事实上是所谓的，我们比方说人生很难，好，我人生惨不惨？其实这些事情是很主观，有些是对我也很难，一样是发生在某些人身上可能不难。那有些是对我也很惨，那对有些人可能不惨。所以我觉得重点可能不是这些真实的情节，或是他的这种物理的刻度到底痛苦是多痛苦。我觉得可能要回到个人的主观感受、主观角度。我们会怎么去理解这些事情？我们会怎么去解读它？怎么思考的这个过程，这是我自己在撰写的时候抓的一个主轴啦。所以在这个过程中，疾病它变成是它是这故事里面很重要的一个，但它是配景。就重点不是在描述这个疾病的情节，情节只是配景而已。这些思考跟感受才是这整个故事的主旋律。
1: 明白，我觉得应该听起来就像，比如说一个人他什么叫做自我？他自我可能是有很多面相，但是他展露在每个人面前都是不一样看到的，但那都是你的一部分。疾病也许是东东的一部分，但东东还有其他的生活，對啊、只是可能疾病影响了他蛮大生活的一部分。对对啊，
0: 这有点类似那个我之前阵子有一场另外一场分享会的时候，那那时候有一个人读者，我觉得他问一个很有趣的问题，他说看完这本书之后，他有点想要问，就是就如果我们来想象这是假设在我平行世界，在另外的世界，如果东东没有生病，那個、样那个世界的东东会过怎样的人生？他跟现在会一样吗？然后问完这个问题，我当下虽然回答他，那我事后又认真的想了很久。我觉得跟我当初回答答案有点接近，就是我自己觉得有病前跟有病后的我的性格其实没有太大的差别。也就是说，我会怎么去思考，或我会怎么去定义我人生的可能什么是有价值的事情，我会怎么做决定？其实这些事有病跟没病其实没有太大的差异，但差别可能只是。说哦，有病会造成一些现实上条件的不同，然后我做的一些决策要考量的点比较多，还有例如我的时间感会比较不一样。当然是这种差别，可是我这个人还是我这个人呢、啊，他并不是说、哦、因为我是一个有病的人，我就变成什么样子。其实人的本质，我至少以我自己，我觉得还是算蛮一致的。但确实会有一些条件的不一样，而导致一些决策的不同。
1: 对，可能就是因应现实，但是为了达成某些目标，拿出一些替代方案或是一些如何去解决现实的方法。<對>但其实我必须说，我觉得我在看这本书的时候，一直感觉东东好像他自己也讲到，就是他的个性没有变太多。我觉得从你的文字里面，其实也多少可以感觉得出来，你好像一直都是一个非常务实或是非常理性的人。你常常一直问，然后或是比如说你在书中很大部分都是写到你接下来应该怎么做，谈到钱，谈到保险什么，然后比如说工作好了。你也是在那一阵子的时候确诊，但是在那之前，其实你多少已经知道，你好像对这个工作没有很喜欢，甚至觉得没有意义。其实我觉得你好像在生病前、生病后是真的没有差很多。你好像一直都知道自己是一个需要什么或什么对你来说才是有意义的人。那能不能跟我们说说，你觉得是什么影响了你，使你成为这样的性格呢、嗯？我觉得这是一个很大的，不能说误
0: 解，应该说，但确实我很常听到别人会这样跟我说。可是从我的角度。不是没有啊，我真的很多人说东西怎么看起来好像很清楚自己喜欢什么，自己想要什么，还有好像真的没有，真的完全不是这么一回事。但从我的角度，我觉得我很清楚的知道的是我不喜欢什么事情，我并没有很清楚的知道我想要什么东西，但我知道我不想要什么东西。然后另外一个点，我觉得是也许是我不确定是性格，或是可能是学生时期的训练，就是我的表达方式比较直接跟强势，所以这有可能会因为我表达方式会让有一些人认为说，哎、欸，你竟然可以这么强势的表。那也许你是因为对自己的想法很清楚，但其实没有啊。我就我讲出来等于是，例如我跟你说，哎、欸，这个题我不会，对我不会啊。我很清楚明白，告诉你我不会，但是只是我的表达方式很强势而已。或这题我知道该怎么做，对这一题我知道，其他题我不一定知道。但因为我的表达方式很直接、很强势，所以有些人会觉得我似乎对一切都很有把握，并没有。我只是知道我不喜欢什么事。所以，例如像书中提到的那个工作，那时候在做的过程中，对我知道我不喜欢。但你问我说，那所以辞职之后你要干嘛？那你知道你要追求什么吗？我其实是一定答不出来，就我是讲不出来，但是我会说我很清楚，我知道这里我不喜欢。那既然我。已经很清楚知道这里我不喜欢，那那还是设法离开它嘛，这、就是一个很自然而然。就是例如像我有时候举个例子，就是如果我们今天进了一个很臭很臭的公厕，其实那时候我们不用花钱去研究什么这公厕这么臭，我们要怎么解决这个问题，不用，就是捏着鼻子赶快上完厕所，赶快就走，因为因为这是最快速最务实的做法。就是这件事其实，又例如这间公司我不喜欢，这公司我不喜欢，但我没有一定要去改变它的义务啊。如果这件事其实也许对我而言离开是最简单的做法，那我就选择离开。加上我很强势的表达方式，别人觉得哎、欸，似乎我很清楚，但我并没有真的那么清楚。可其实我也不是一个非常理性的人，但只是因为我很善于，也很习惯把我的想法整理成有逻辑的方式讲出来。但这并不等于我就是一个会理性思考跟理性做决策的人，只是我表达方式可能有时候会给人有这样的感觉。
1: 就比较直观，我可以说，就是你的表达方式可能会比较接近，也许你真的只是针对字面上的意思，可能偶尔别人会觉得说。好像没有去顾及他的感受之类的那种应对呢？
0: 对，但是这件事在那个我年纪越大越有点调整，就是我在习惯在我们就像你说我们在讲事情的时候，我就是会针对我们既然在讨论一件事，我们就是讨论这件事。那如果我们在聊天，那我们就针对我们的字词。所以有些时候有一些争论，别人看起来好像在吵架，其实我们可能只是就一些字词上我们认知也许不一样，那我们就来定义他的认知点。那在这在过程中，你有什么样的感受？我也不一定是不在乎，只是我们现在。在讨论定义，我们在纠结这件事，你的感受就是，那就是下一 round 的话题嘛。但确实在当下，有时候就会给人一种哇，不重视人与人之间感受。但对我人就只是现在讲哪件事有讲，我讲再讲哪件事。但这件事随着我年纪越大，有一些调整了、啊。就现在我可能会更去注意到，哎，对方似乎感受不太好。那这时候我可能会，那我们先打断原本的讨论，我们现在处理感受这件事。再来，就我现在比较知道，哦，其实这件事也许必须被优先处理。对，但是也不能说我以前又不在乎。就可能只是有时候我没有那么优先的去注意到
1: 。你觉得这个转变跟可能你身边的家人朋友在你生病之后对你那种不需言说就直接行动的那些照顾？有关吗？会让你变得相较比较看重？
0: 我觉得不会，应该说你刚,刚说，例如说，诶，我因为生病之后，也许发现我身边有些人对我是非常的重视的，他们对我非常好，很关爱我。那这样行为会让我更去同等的或者就是更重视他们的需求跟感受嘛？这是一件很自然事。那至于所谓的更关心、关注他人的感受这件事情，我觉得它比较像是我随着年纪长大之后，越来越发现感受这件事在做事上非常的重要。除非我们的工作都是跟机器打交道，不然你只要牵涉到人，就会发现几乎都是人际关系有问题。那人际关系里面有一个超重要的，就是它是感受的，这不是讲不讲道理的问题，而是感受很多时候要走在道理前面。当然要看人，可是大致上就是当一个人出现感受的时候，他有些感受还没被处理的时候，这时候跟他讲道理，其实没有什么用。就是先处理感受，我们再来讲道理。那这个我觉得是我自己后来慢慢发现的，哎，其实这件事很重要。所以回到这个问题本身，就是事实上是，就算是我可能。不是那么亲近的人，但是当我们在讨论一件事，或是我们要执行一件事，那为了这件事要被执行顺利，我就必须得去注意在这个情境之中的所有人的其他人的感受。就这是后来慢慢经验发现，这件事是很重要的，对，它是一个很重要、不应该被忽略的元素
1: 。没错，而且我觉得那个感受应该不是说，就是我可能真的有情绪，我就要你满足我这些情绪，或是去消弭我的不满或是不开心之类，而是我觉得应该是多少。我会让你自己感觉到说，哦，原来别人他其实好像是懂我的。理解我的，
0: 对对对，这有点类似。他确实，这个感受不一定是指情绪。我们举一个比较直接的例子，举例像，就像我书我们要写到保险，我们就要举一个例子。就是今天我们遇到一个保险业务员，然后假设我今天是一个对保险没有很理解的人，然后第一次遇到保险业务，在跟我介绍一个新的险种。其实我们很常会遇到观察到的情况，就是业务员会讲很多，介绍这个险可以做到什么事呢？但是其实当事人其实通常常，他大概只有前面三分钟我在听，他后面其实都没在听。那为什么没在听？因为他其脑中会被某一两个问题给占满，例如这要多少钱？那只要这个问题还没有被回答，这时候你给他所有其他的资讯，他都听不进去。那我觉得感受有点类似这样子的状态，就是当一个人心里面出现问题了，或是他有某个可能是情绪，可能是问题，可能是其他的需要被照顾、被交代的东西，这件事情他卡住了嘛？所以，我们如果一旦意识到这件事，我们其实应该优先去处理这个，因为你不处理，后面所有东西他都是进不去。我觉得他比较类似这样，不只是情绪而已
1: 。是他可能就纠结在他针对他真的很想知道的那个问题上面对对,对,
0: 对所以我们沟通要盯着对方的眼睛，你看到哎，其实感觉他哎眼神出现些迷茫，这就停了，不要继续讲了，赶快针对他的迷茫去化解
1: 。对，偶尔要赌一下空气。<笑>然后我另外其实听了东东的解释之后，我觉得啊，就是也不是要说理性，或是说应该比较果断。至少你对于当下可能的处境就，就嗯，我不喜欢，我就不要。可是可能比如我，或是很多其他人，你可能就是听到他现在不喜欢他的工作，或不喜欢他现在的伴侣之类的。但是过了一个月、一年或更久，你听到他，他多少还是在抱怨，但他没有要去改变。
0: 我觉得这个会回到，我觉得我们可以从两个角度来。谈这件事，第一个是改变，其实是需要条件的。举例来说，离职是需要，要么你要钱，要么你要下一份工作。所以其实就不能冲动了。就是例如说我不能说哦，因为今天跟老板吵架，然后就说辞就辞，还是要先看一自己的存款、自己的下一份工作在哪里。但另外一个是改变，改变不仅是辞职嘛，我们有可能是去跟主管反映工作内容，或跟同事调整工作的分配，有可能是这些事，或者是就像你提到的，可能男女朋友，我们可以跟男女朋友去沟通。我觉得这个至于要不要做，我觉得很简单的。一个思维就是假设改变这件事情需要一年好了，你现在开始做。一年之后你可以收割，你一年之后可以做，你两年之后可以收割。那你为什么要拖延呢？这这这很很简单的理解，就是我们就举例，假设你今天有钱，我们举例假设你很喜欢很喜欢一个新的游戏好了，你想买来玩，你也有钱，你也有时间都有。好，你今天买，你明天就可以玩；你明天买，后天玩；你下个月买，就是就要等一下一个月。那你为什么要等呢？如果你现在就可以拿到你最想要的，可能一个名牌包好了，或是一件衣服、一个电动一台车，你为什么要等呢？如果老板可以现在。直接把年终奖金发给你，你为什么要等明年呢？所以回到这里，就是说，如果我们已知现况有一些我们不喜欢的事，那如果我们去做某些事情去改变它，在一段时间之后，也许我们就可以得到一些改善。那你为什么要拖延呢？但我觉得比较有可能拖延的逻辑，是因为我们不确定我们怎么做能够就我们这样做能不能够确实的，就是对这个情况带来一些改变。那比如说，因为我们不确定，那我们就害怕，害怕失败，害怕可能情况不符合预期，所以后来我们可能就比较。会选择，反、啊、正就放着好了，看看情况会不会自己变好。对，但我相信大家人生经验在告诉我们，大部分事情都偶尔会，但大部分都不会自己变好。所以那这时候的点应该就是，好，那如果我真的不确定我这样做能不能够改变它，怎么办？学啊，就学习嘛，因为大部分事情都不会自己变好啊。可是我们想要事情可以变成我们想要的样子，那怎么办？学啊，那要怎么学？学就是要练习嘛。那练习什么？练习就去做啊。就例如我们不可能看书就学会炒出一盘炒饭嘛，我们不可能靠看书学会煎荷包蛋啊。它一定是要实际去做的。那像这类的事也是，就做做看啊。那当我们做很多次之后，有些事我们就可以很明确知道，我现在做了一年之后它会改变。那你为什么要等呢？就现在动手啊
1: 。没错，而且我觉得在真的自己做跟可能，比如说刚才提到要炒。饭啊，炒荷包蛋，这在看影片可能也许觉得很简单，但其实实际在做火候的拿捏什么，那真的是实际去做，真的跟你想象中的计划是另一回事，是不一样，可能会面临到很多实际上有做了才知道会遇到的困难这样子。
0: 对，这真的超难，所以其实用煎荷包蛋是最真的，你去试着煎一颗蛋黄不要熟的荷包蛋，<笑>很难呢，因为你还要不破，你到就像你说火候，什么时候要翻面，翻面要翻多大力，还有甚至有时候你好不容易煎成功，就你要装盘的时候。这都是需要练习的。啊。那我们如果连这么简单的事，甚至连泡面的话，如果连这么简单的事都要练习，那我们如果讲难一点的事，举例来说，我们遇到心仪的对象，不要讲追求了，就我们要怎么靠近他，怎么告白，这要不要练习要吗？那或者你好不容易跟他在一起，要怎么经营关系，要练习啊。然后说我们对我们的父母家人，我们要怎么说爱，这要练习啊。我们要怎么在爱他们、想对他们好的情况之下，又可以不要过度干涉他们，这需要练习啊。或是吵架一定。会吵架嘛？跟同事吵架，跟老板吵架，跟男女朋友吵架，吵架了要怎么善后收尾？需要练习啊。那既然这么多事需要练习，我就应该要早点开始嘛
1: 。没错，不过我还是会有一些疑问，比如说像男女朋友好了，或是可能我辞职现在的这份工作，但这多少有一点是你的生活有点转变。但是这件事情可能常常没有达到你预期的理想的时候，你会怎么办呢？
0: 检讨啊。呃，我想我们完整一点这样说，就有时候我们之所以不敢去改变一件事情。是因为我们不确定我们改变的情况会不会比较好嘛？但这其实有点类似说，如果我们已知眼前这个我们并不喜欢的继续下去，它也不太会自己变成我们喜欢的样子。那这时候我们人生有两种选择：一种是好吧，学习接受我们不喜欢的事情，让自己设法喜欢它；另一种是，那我们可以试着去追求一个有可能更好的机会嘛？当然，它有,有可能更好，有可能更不好。这有时候是一些性格，这有点类似像投资，就我们会去做，就是所谓的风险报酬嘛，越高报酬。投资会伴随着越高的风险，但不是每个人都要去追求最高的报酬，所以这当然一部分也是性格，一部分也是我们各自的条件去评估。但我还是觉得一定有在相对安全，就像例如你讲投资，投资以后你也可以定存啊，连定存都好过活存放在那里，就是一定会有一些可以符合我们的条件，但是它又会比现况再好一点点的做法。可是这件事需要摸索跟练习，我们其实是真的需要去练习它。所以回到你的问题，就是如果当我遇到我可能去做出一些。呃，尝试就发现情况不符合预期。这件事是已经定案了吗？还是它还在过程中？如果还在过程中，其实就是事情其实还没定案嘛，那就继续努力啊。那如果已经定案呢，那就是一个案子结束，而且就是检讨嘛。我这这件事我做了什么？就结果总会发展成这样。但不是每次检讨，不是说都要说哦是我的错。检讨是去厘清事情的情况跟可能的原因。有可能原因真的是天时地利人不和，各种有可能不是我的问题、啊，有可能就这样子遇到不对的人、不对的情况、不对的事情。但不管怎么样，就检讨我哪里做的好，哪里做的不好，哪里可以再调整，哪些事情是我可以再调整，哪些东西其实是并没有操之在我的，也许我可以做什么东西，我学到了什么，这起就是练习啊，每一次的尝试都是练习，为的是下一次的尝试我们会做的更好
1: 。没错，而且我觉得东东刚才有讲到一个超之在我，我觉得好像很多事情其实都不是能够超之在我的，只是呃在事成以后，不管它是成功或是失败好了，或是有没有达到你理想中的那个标准，但我觉得好像都可以，就是以一个比较全面性的观点去分析，说也许到底是哪里出了问题，好像下一次就会比较可以去达到或是更好这样子。
0: 对啊，因为这有点像有人说什么完美是不存在的嘛，但我们可以用一生的力量是不断的。让自己更逼近完美，所以我觉得改变这件事也是类似，就是其实我们不太可能真的就是把事情做到完全符合我们的理想，但我们可以在一次又一次的过程中让自己更逼近那个理想，让自己就再更好一点。举一个例子，像你刚刚说超值，在我例如说，呃，假设我们今天遇到一个心仪的对象哈。其实他喜不喜欢你，他现在想不想谈恋爱，甚至说他现在到底是不是单身，这是完全不超之在我们的事情，我完全就缘分啦。可是我们能做的是什么？我们能做的是，例如说，设法去创造我们可以互相认识的机会。对，我们可以去做这件事嘛。然后我们可以去展现我们想展现的部分，那我们可以把自己吸引对方的那一部分表现出来。例如，你要不要告白，是你可以决定。那你可以决定你要怎么告白，怎么说。怎么做？就这次我们可以决定，但确实有一些结果并不超之在我们。那这个是我觉得我们生而为人，我们必须要去学着接受的事。就例如说，哎，有一些就是几率的事嘛，要买乐透的人就是会中，人就不会中啊。这些事是我们要学着放下跟接受，但它不是我们用来让自己决定什么都不做，然后就听天由命放着的借口。我觉得是这样，因为还是有很多事是我们可以做。那我们可以专注在这些部分。那对于那些不超之在我们的部分，我们就选择接受跟尊重。
1: You said that you've been hurt one too many times before.
0: Ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby, you can take my word.